0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Escala 1 a 1, el podcast de impulsa sobre diseño y arquitectura. Yo soy Dampi y, bueno, el día de hoy nos acompaña Fabián Sánchez y Mariana Cervantes. ¿Cómo están? Hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguramente, pues, muchos de ustedes ya los conocen, pero me gustaría que nos contaran un poquito acerca de ustedes, de lo que hacen, un breve resumen a qué se dedican para toda la gente que se acaba de, de unir a nuestro podcast.
1: Bueno, yo soy Mariana, eh, soy renderista senior, eh, me dedico a toda la parte del modelado, eh, ambientación, hacer los renders y también un poquito al diseño de interiores, ¿no? Es lo que más me gusta.
0: Ok, ok. Sí,
2: yo soy el arquitecto Fabián, me, me, me enfoco como la parte visual eh, que conlleva toda la arquitectura, eh, como dice Mariana, vemos toda la parte de renders. Eh, animaciones, recorridos y parte del diseño también que lo com com complementa perdón, eh, bastante y pues prácticamente es la función que, que tengo.
0: Ok, perfecto. El día de hoy pues nos vienen a platicar sobre la arquitectura mexicana antes y después de la revolución. ¿Nos pueden platicar un poco acerca de este tema antes de arrancar con las preguntas?
2: Sí, pues mira, este tema es como muy eh, importante creo yo para la, para la arquitectura en México porque realmente la revolución tuvo un antes bueno partiendo de la revolución la arquitectura tuvo un antes y un después ¿por qué? porque en la revolución eh, bien vimos que se desató por temas sociales, políticos, por temas económicos pero principalmente por una profunda desigualdad social eh, esto hablemos desde el porfiriato que tuvo un gran eh, un gran lapso de, de mandato aquí en, en México, pero realmente eh, el antes desató muchísimas cosas innovadoras para la arquitectura en México y posterior de ese fue como un parteaguas a una arquitectura muy diferente a lo que veníamos viendo, ¿no? Como veíamos una arquitectura como más propia de, de, de México, como más nacionalista que, que llamábamos, ¿no?
1: Claro, sí, claro, en el porfiriato vimos pues toda esta desigualdad eh, pues en arquitectura, ¿no? Las grandes obras con, con estilos más europeos, a, a francesados, italianos y por otro lado pues la, la desigualdad con las personas que pues muchos obreros o el pueblo eh, vivía pues muy mal, ¿no? Entonces estaban hartos de esta... Pues esta situación, ¿no? Entonces por eso empezó toda la lucha de la revolución. Y pues claro, durante el porfirato tuvimos muchísimos avances en arte, tecnología, este, pues en arquitectura, ¿no? Entonces pues tenemos como aquí, como las dos partes, como la parte positiva, pero pues para el pueblo pues la verdad no, no era nada bueno, ¿no?
2: Sí, pero bueno, realmente a, a, a mi gusto nos dejaron grandes monumentos. Sí. Por mencionar algunos, pues fue el, el Palacio de Bellas Artes, el, claro. el Palacio Postal, sí, sí. O el Teatro Juárez, que son emblemáticos aquí claro. en la ciudad y que hoy en día nos Hermosos, ayuda ¿no? hoy en día nos ayuda muchísimo al, al tema turístico claro. porque gran parte eh, del, del mundo pues, a lo que vienen es a conocer esos monumentos ¿no? que son emblemáticos aquí en la, en la ciudad.
0: Claro. Bueno, pues, ¿les parece si empezamos con las preguntas? ¿Cómo era la arquitectura previa a la revolución?
2: Pues mira, eh, antes de la, de, de la revolución veíamos esta arquitectura eh, llamándola en colonias. Muchas veces le, le pusieron este nombre, que, eh, colonias, a los departamentos vecinales, un poco por la idea de seguir colonizando, ellos que tenían como en mente el seguir colonizando estas zonas, eh, que probablemente eran con ideas europeas en, en todos los aspectos. ¿no? Lo podíamos ver eh, desde modernizar una ciudad con un reflejo de las grandes urbes europeas, eh, sobre todo lo que decía Mariana de, de la urbe francesa si, ve, vemos, si, eh, yo creo que la, la mayor parte eh, esta, esta corriente ¿no? la, la francesa que aún así se consideraba eclética, eh, había mezclas de estilos llamando el art nouveau, el art déco el neoclásico, el, el neogótico eh, también veíamos un poco de, de de un estilo italiano y español que era que también resaltan muchísimo en las obras y, pues, bueno, en algunos eh, detalles arábicos traídos también de la arquitectura las arquitecturas españolas, ¿no?
1: Ok. Y sí, como traer a México toda esta parte, como estilos extranjeros, ¿no? O sea, lo que estaba como, pues, en el, en el, de moda en el momento. Ajá, como traerlo aquí a, a, a la ciudad, bueno, al país y tratar de abrirnos un poquito, como, el mundo. Plasmarlo, ¿no? ¿no? Aquí.
0: Exacto.
2: Realmente vemos la ciudad está llena de chile, mole y pozole, como es decimos rara, acá. Es claro, una mezcla. Una mezcla de diferentes estilos. Estilos. Eh, y pues bueno, en algunas zonas aquí en la ciudad que vemos estos estilos muy muy marcados, pues lo podemos ver en la colonia Roma o en la colonia Condesa, que vemos este tipo de, de casonas o, o edificaciones como muy marcadas con estos estilos. Eh, también lo podemos ver en la colonia Guerrero o en la colonia San Rafael. Y también, bueno, en la Coctemo, ¿no? Que también son zonas que, que fueron muy abarcadas por, esta, por este porfiriato.
0: ¿Hay algún estilo que, que predomine más que, que otro?
1: Pues yo creo que más el ecléctico, ¿no? O sea, como un poquito mezcla de, de todo. Okay. Entonces, pues la verdad, siento que...
2: Sí, porque bueno, en las casas podemos ver eh, diferente que predominan estos temas como de los muros anchos, el, el uso del mármol... Eh, los vitrales, ¿no? Uh -huh. que, que eran como muy, muy marcados en esa época y que pues, hoy en día lo podemos ver en esas casas, ¿no? Y que, y que si vas pasando es muy llamativo la, la, la casa o el, o el emblema, que es algo que te hace voltearlo a ver, ¿no? Sea, claro. sea cual sea, sea lo que vas caminando, pasando en el auto y, y es lo primero que puedes ver.
0: Te sí, llama la atención, ¿no?
2: Es muy, muy llamativo, ¿no? Entonces, sí, de hecho, muchas,
0: muchas casas, ¿no? Conservan como que ya el estilo, o sea, ya no... Ya no lo cambian, uh -huh. o sea, lo dejaron sí. como tal cual, o sea, lleva años Sí, ahí. se tiene que conservar también, también pues la, el, el IMBA eh, lo, lo
1: conserva, ¿no? Porque ya son fachadas pues históricas, que, uh -huh. pues no no puedes llegar y demolerlo así nomás porque se tanto antojó, ¿no? Porque ya es como Exacto. parte de, pues de la cultura, ¿no? Del patrimonio pues de, de la ciudad o del sea, país ¿sí? Pues, y, y si demolieras una casa, pues sí te pueden multar porque pues estás destruyendo como el patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, pues es algo delicado, la verdad, sí, y también cuando quieres hacer alguna remodelación o intervención tienes que pedir muchísimos permisos, permisos. para que para, para que puedas hacer esto, ¿no? O hay reglas, ¿no? De que solo puedes, eh, no sé, cambiarle las, no sé, ventanas, ¿no? y no puedes tocar nada más o puedes demoler cierta parte, ¿no? Entonces... O de
0: plano hay lugares, ¿no? Donde ya no pueden hacer ningún cambio ni demoler nada. Sí, lo tienes que restaurar así tal cual estaba o okay. sí,
2: conservarlo. creo que eso es el tema más bien? difícil, ¿no? La restauración sí. de los espacios así porque debes de es conservar. Es muy delicado, ¿no? Sí, debes de conservar perfectamente el, el mismo acabado. Sí, bueno. Por ejemplo, hace, hace poco fuimos a Yucatán y había una casona okay. donde nos decía el arquitecto que estabas llevando una remodelación dentro del lugar. Que, tenía, que, que ya llevaba tiempo consiguiendo un vitral porque era específico el vitral que tenía que necesitaba el, el lugar ¿no? entonces sí. que llevaba mucho tiempo y no lo conseguía y que pues era necesario con, continuar con el mismo no porque estaba cuarteado no no, sé, no recuerdo qué tenía pues decía el arquitecto que era el, como el dolor de cabeza todo, todo el diseño, todo lo que tenía fue lo fácil, ¿no? Ahorita lo, lo difícil es encontrar, encontrar lo que ya estaba y, y pues que perdure, ¿no? Y que realmente sí, se sí. conserve tal sí. cual... Es que quede la esencia,
0: ¿no? De cómo era... Bueno. Y, y de planos, o sea, si no lo, no lo encontraran, o sea, se queda así, ya no habría forma como de poner otro.
2: sabe? Yo imagino que... Tal vez algún permiso o algo deberían de hacer, alguna clase de ya tema ilegales para poder hacer esas como modificaciones o tratar sí. de, de meter otro vitral que fuera como a la época. Uh -huh. Pero sí, este, está complicado. ¿no?
0: Sí, es complicado, la verdad. Ok. Y... ah Bueno, y volviendo al tema, ¿qué características tuvo la arquitectura revolucionaria? ¿Cuáles corrientes arquitectónicas surgieron? Pues la, la arquitectura después de la revolución
1: eh, buscó esta identidad nacional, ¿no? O sea, después de una guerra siempre se buscó como pues regresar, ¿no? A, a qué somos, origen. al origen un poco, y a buscar esta identidad nacional. Eh, y, y gracias a esto, pues surgieron diferentes estilos arquitectónicos, como es el neocolonial, el neobarroco en donde se busca como justo desechar toda esta parte que había traído el porfiriato, que es como pues lo, lo afrancesado, como las corrientes europeas, y buscar una identidad o algo más autóctono de México, ¿no? Como lo hecho en México. Okay. Entonces se fueron un poquito hacia como la arquitectura prehispánica, colonial, durante el virreinato, como para rescatar toda esta parte que, que se hizo en México, ¿no? Que es como realmente hecho por nosotros, ¿no? Entonces justamente el neocolonial este, pues rescata todos esos elementos del pasado y, y los, los traduce como en una arquitectura moderna, ¿no? O sea, utilizando ciertos elementos, también algunos elementos eh, prehispánicos, no sé, grecas, eh, uso de talud, diferentes elementos que se fueron integrando a la arquitectura, ¿no?
2: Sí, y bueno, a esto siempre se buscó como el progreso de, de, de México en la arquitectura. Llegó un momento en que se acercó mucho a las, al, al Art Deco, perdón, a, este, a esta corriente que, bueno, es un movimiento artístico que, que predomina mucho en la arquitectura y en el diseño gráfico también. Y lo podemos ver que fue un lapso partiendo... Por ahí de 1915, 1920 Donde empezó como ya a juntarse estas corrientes Y nos empezó a arrojar un poco el ardecono Y fue un inicio también para, para, esta, para esta corriente Que pues bueno, también se caracterizaba por usar Figuras geométricas delineadas con precisión Un poco de estos garigoleados que podemos ver Bueno, colores fuertes y llamativos Que también estos son muy, muy predominantes En estas colonias que hemos mencionado pero, pues bueno, siempre vimos en estos desarrollos grandes camellones con plazas centrales, ¿no? Antes de iniciar, yo le comentaba a Mariana que antes me gustaba más que nosotros llamamos el centro de la ciudad, que, que le llaman, ¿cómo, cómo, ¿cómo tiene el nombre real? ¿El centro? ¿Alguien, ¿Alguien recuerda? Tiene un nombre, ¿no? O sea, no, no se llama centro, de, tiene, tiene otro nombre. Como explanada, no sé qué No recuerdo, Ahí sí, ahorita, ahorita sí, me, sí me acuerdo Pero bueno, antes esa, el centro pues tenía como estas... Vegetaciones, camellones, bueno, tenía estos trazos mucho más delineados, ¿no? Ah, ok. Que,
0: sí,
1: que,
2: sí. que ahorita vemos solamente una plancha de concreto.
1: Ajá. Como en el zócalo. ¿no? Y listo. Ajá, sí, sí, sí uh -huh. tenía como esto. Perdió todo eso, ¿no? Sí, justo. Era como una pequeña alameda, ¿te cuenta? Ajá. Ok. Y hoy en día quitaron todo este trazo en el zócalo y pues dejaron la plancha ahí, pues para que te. Entonces ahí atando, ¿no?
2: Sí, y pues antes veíamos esa vegetación ahí, trazos mucho más lineales, con algunas esquinas achafladas, puentes municipales. Me parece que también tiene una fuente, creo me parece, en el centro antes de la bandera. Sí,
1: sí,
2: sí. Y pues veíamos antes todo este parque, monumentos, esculturas urbanas, que hoy en día pues todavía eh, algunas están ahí, pero antes la podíamos ver en cualquier lado, ¿no? Siempre era como el, el primordial objetivo en la parte urbana. Porque también esto del, del porfiriato nos trajo un orden mucho más específico en la hora de la urbanización, porque nos empezamos a convertir en, en una urbe mucho más grande, empezó la... ¿cómo le llaman? La, la metrópoli. Uh -huh. Empezó a ser metrópoli en la Ciudad de México y pues empezábamos a ver como más, más organización en, en esto de las... De, de la parte urbana, ¿no?
1: Sí, del transurbano, ¿no?
2: Sí, empezaron a, llamar, a, a llegarse estas... Avenidas mucho más grandes eh, y principales, algunas avenidas, pues puede ser la avenida Hidalgo, la avenida San Cosme, la calzada de algo que son avenidas muy grandes y principales, que claro. partiendo de esas avenidas empezaban a distribuirse ¿no? todo alrededor, con estas características este, que veíamos en la, en la arquitectura revolucionaria.
0: ¿Qué se busca con el nacionalismo?
1: Justo como comentábamos, pues buscar la identidad, ¿no? Lo, lo que se quería rescatar y, y, y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Plasmarlo, ¿Quiénes somos? ¿no? Ajá, exacto, justo aquí también en esta época surgió eh, la corriente de los murales. Okay, Entonces, sí. que pues, eh, bueno, la intención era como explicar toda la historia, ¿no? La, lo que se estaba buscando, los ideales de la revolución y, y tenerlos plasmados, ¿no? Entonces pues estuvo en los murales, con la pintura eh, y también pues en la arquitectura, pues, como, como ya comentaba, buscar como la identidad de, de lo hecho en México, ¿no? Ok, ok.
2: Sí, bueno, también es como ser parte de ella, ¿no? Que, que el, pues el pueblo se sienta parte de la, de la edificación, un poco, ¿no? Uh -huh. También que, que, que no solamente sea como... Está interesante porque lo que le decía Marina, o sea, Muchas veces nos gusta más la arquitectura fuera del país, ir a conocer otra arquitectura, ir a conocer, no sé, Roma, Grecia, Francia, eh, Francia ver todo eso, y nos impresiona ver eso, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros lo tenemos, pero lo que le digo es que no, no hubo una identidad específica de México, ¿no? Siempre vemos...
0: No lo apreciamos, ¿no? Como verdad. Sí, Exacto.
2: sí, sí, pero, pero lo que le decías, o sea, no hay como una identidad 100% que digas voy a ir a ver la arquitectura de México, ¿no? Siempre vienes pero te encuentras algo similar a lo que vemos allá, ¿no? Uh -huh. no hay, aquí tenemos lo que decía, de todo, ¿no? Tenemos de todo. de todo un poco, pero no hay algo que digas esto es México, ¿no? Entonces era lo que se buscaba en, ese, en, en esa parte del nacionalismo y que pues el mexicano se sintiera parte de lo que estaba viviendo en la, en, en la actualidad con las edificaciones y toda la parte arquitectónica, ¿no?
0: De hecho, bueno, retomando un poco de... En la Alameda, me parece que es la central, uh -huh. que hay como un kiosco. Uh -huh. O sea, remodelaron todo eso, pero creo que quisieron conservar. No lo modernizaron, Ajá. sino que trataron de conservar que los mosaicos y sí, toda justo, esta como... estructura, que me parece excelente, o sea, claro, la verdad que, que
1: siquiera como su identidad, ¿no? Como antes la tenía y ahorita por pues, le dieron como pues, un
0: poquito de manita de gato, por decir ¿no? Y quedó muy bien y lo importante de todo esto es que la gente valore y cuidemos eso que tenemos, ¿no? claro. Sí, es muy importante. Bueno, la verdad es que me parece algo, un tema muy, muy interesante que podemos pasar horas, ¿no?, platicando sobre esto. Eh, voy con la siguiente pregunta. ¿Qué es y cómo surge la arquitectura neocolonial?
2: Eh, pues bueno, de, de la arquitectura neocolonial yo puedo mencionar que hay tres corrientes específicas que con la que las podemos como identificar, que pues una es basada en, la, en, en el neocolonial, lo neoindigenista y la arquitectura de coco creo que son tres puntos fundamentales para que nos lleven a una corriente eh, pues bueno, de la arquitectura neocolonial y nacionalista que, que era lo que veíamos, ¿no?
1: Claro, también el uso de, de materiales como, pues de aquí, ¿no? Como por ejemplo los azulejos, la cantera, el tezontle. todo esto se empezó a implementar en las nuevas edificaciones. Y también otra corriente que me me hace interesante es el neocolonial californiano, que justo se encuentra en estas casonas en la zona como de Lomas de Chapultepec, La Condesa, okay. que son como casonas que tienen todos estos gariboleados abajo, como en las ventanas. Ajá. Y, y al mismo tiempo tiene como esta parte californiana, ¿no? Entonces, como la mezcla de lo que estaba como. Buscando como el, como rescatar tantito como el barroco de cuenta, pero con algo más moderno, ¿no? Entonces como. Sí.
2: Y de hecho fue cuando trajeron las palmeras en esa zona, ¿no? También Ajá, sí, sí. Empezaron, sí como... Por ejemplo también que empezaron a llenar de palmeras, de todo eso, porque sí, sí, fue sí. como la idea traer esa parte californiana aquí a la, a la ciudad, ¿no? Exacto. Porque la verdad está muy raro, ¿no? Que alguien venga y vea una palmera en esa zona es... Sí,
1: como que es. Sí, como sí, muy sí, raro, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? No
2: tiene sentido a lo, que, a lo que vemos aquí, pero fue un poco de lo que trajeron.
1: Y justo este estilo es como muchísima ornamentación, eh, hecho con piedra rosa, no se habían visto. Sí, sí, sí. Este, y también como todos estos forjados en las rejas, como muy gargoleados, aplanados. Entonces, pues son como diferentes como elementos mezclados un poquito que, pues, la verdad, pues... ...ya son parte, ¿no? ...de la entidad de la ciudad.
0: ¿Y podrían mencionarme... ...algunos arquitectos importantes... ...de esta época? Claro, por ejemplo... ...tenemos el arquitecto
1: o Gorman... Eh, ...su obra más famosa... ...es la Casa Estudio... ...de Diego Rivera y Frida... Eh, ...que fue construido... ...entre 1931 y 1932... Y, ...y fue como su obra... ...como donde mostró... ...su funcionalismo, ¿no? Fue un poquito rescató los ideales del Le Corbusier, como un poquito más internacional ¿no? y otra obra muy interesante es el museo de Anahuacali que, que también lo hizo Gorman y justo Diego Rivera lo invitó para, para que diseñara este museo donde se iban a presentar eh, piezas bueno prehispánicas, ¿no? Okay. Entonces, eh, todo la, toda la, eh, el concepto de, del museo es como si fuera una pirámide, ¿de cuenta? Hecho de piedra de la zona. Entonces, buscó un poquito como mezclar arquitectura teotihuacana con algunas, eh, pues, diferentes elementos más modernos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Otro, otro arquitecto de la época sería el arquitecto Juan Legarreta, eh, él se, se interesó más sobre la vivienda digna de los obreros, que justamente la revolución estaba buscando pues esto, ¿no? Para que pudieran tener como pues, una vida mejor. Entonces buscó hacer viviendas pensadas en sus necesidades justamente teniendo espacios multifuncionales, por ejemplo, que la sala y el comedor también se pudieran transformar en un taller, ¿no? Entonces, que pudieran como tener su vida normal, pero también que su oficio lo pudieran hacer ahí, ¿no?
2: y es algo que por ejemplo hoy, hoy vemos también ¿no? que, que ya con el home office el arquitecto ya debe de diseñar y retoma nuevamente esta, esta corriente donde debe de pensar en la función del, del, del que, de las personas que van a vivir y, y la función que desarrolla ya sea el empleo o las actividades que hagan para que pues, ya también la puedan hacer dentro de la casa ¿no? también vemos estas edificaciones tipo Big Ground o, o City Tower que todas hacen eso, para que ya no salgas ¿no? que todo lo tengas sí, claro, en un solo sí, lugar claro. uh -huh. entonces creo que se retoma un poco de lo que se estaba, de lo que se estaba viviendo en esos momentos ¿no?
0: claro sin duda un gran tema el que tocamos hoy les agradezco mucho por haber estado con nosotros gracias por habernos acompañado en escala 1 a 1 el podcast de impulsa sobre diseño y arquitectura los invito a seguir este podcast y suscribirse a nuestras redes sociales hasta la próxima nos vemos bye